0: 每天晚上的九点钟，小马都在位于北京真武庙二条的这幢电台大楼里读一本书给各位听。我知道如今大家的生活节奏都比较紧张，能够安静下来读书的朋友越来越少，听这样一段读书节目的就更是寥寥。但我还是很庆幸自己能够乐此不疲的在每天晚上九点到十点的北京夜空下，用一本书的时光来陪伴这座城市。当然，我更希望因为我的坚守，这一段旅程当中和我们同。型的朋友会越来越多。这是小马带来的品味书香，就在 FM 1 0 6 6中央人民广播电台文艺之声。每天一本书，今晚这本是十月的作品。如果眼睛会说谎，小说以一起斩首者案件惊动全城作为开篇，讲述了围绕着女心理师简玲。而展开的一系列的故事，啊，稍后我们就会请出这本书的作者十月，跟我们来分享这个惊心动魄的故事。听节目的过程中，当然也欢迎电波那一端的你跟我们来保持紧密的联络。心理咨询师是一个让人觉得非常神秘的职业，你了解他们的日常工作吗？有什么样想不开的问题的时候，你会选择心理咨询师去啊求助于他们吗？呃，另外，你看过哪些悬疑推理的作品？包括电影，包括书。因为今天我们介绍的这本书，它就是一部啊、呃、推理和悬疑叠加的这样一部作品。今晚我们依然会在所有转发并留言的朋友当中，会选出五位幸运听众，要为他送上这本《如果眼睛会说谎》。两种方式可以找到小马：首先，微信中你可以搜索“小马读书”这几个字的拼音。呃，我在这个。公众网公众号当中啊，每天也都会读故事，或者是分享一些我自己的日常的一些感受给大家啊。呃，还有一种方式就是新浪微博中找的小马啊 ，DJ DJ 两个字母大写，或者是品味书香，我会在品味书香当中啊来发出今晚的预告啊，比如说分享哪本书，在小马 DJ 这个。微博当中去转发，并且啊为大家抛出一个话题，大家可以来参与。今晚我们就请大家说一说心理咨询师这个职业，大家是不是了解？看过哪些关于悬疑推理的作品，包括电影、包括书等？好了，稍后回来我们就开始今晚的这段阅读旅程，为大家带来十月的《如果眼睛会说谎》。旅行是心灵的阅读，阅读。是心灵的旅行。每晚九点到十点，喧嚣落定之后，倦意袭来之
1: 前，品味书香，耳边悦动，耳边悦动，心灵旅行，心灵旅行。
0: 感谢各位继续停留在这一段电波当中，我是小马，品味书香，今晚带来悬疑推理小说《如果眼睛会说谎》这本书，包括上下部啊。那这本书来自于作者十月，我们先请出十月跟大家打个招呼来
2: 。大家好，我是十月，我是一名作者，同时也是国内关心语平台上的一名一名心理咨询师。啊、呃，很高兴今天晚上在这里跟大家分享我写作的故事。是，希望接下来我小马哥跟大家能够一起度过一个有意思的晚上。
0: 哎，呃，十月是南方人，广州人啊<笑>、呃，对，啊、哎，所以他的这个普通话得说的慢一点，大家能听清楚啊。嗯、来，呃，十月这本书的封面上我看写着这样几个这本书的这个卖点啊，包括女心理师加犯罪悬疑加情感纠葛，我们用几分钟的时间给大家讲讲这几个点吧。啊、十月自己也是一个心理咨询师，是吧？对，主人公简灵也是。那这个人物和你有哪些相同的点和不同点？
2: 哦，这样，先是说一下相同的点吧。嗯、呃，在书里面呢，女主她是一个咨询师，我自己也是。那在生活中、工作中，我们都会面临一些比较相似的事情啊，像是每天都会面对一些来访者啊，呃，我们需要去处理各种的事情。嗯，那还有一点就比较重要的就是我们。呃，都会用一个女性的角度来表达这个故事。嗯、呃，在这本书里面呢，我们就应该没有看得到那种叫做神探查案的这种剧情了、啊，<笑>更多的是通过故事的推动，反映出一个女人的成长。对于心理咨询师的这个职业啊。在职业生涯里面，更多的是需要不断的去修正自己、嗯。能在咨询中起到那个关键作用的，往往就不是说一个技巧性的东西，而是咨询师他本人的素养、素质。
0: 嗯
2: ，啊，这是相同的。相同点。对对对。嗯、那至于不同的呢？不同是我自己个人吧，在现实中，我是个咨询师，我会更理性一点啊，这也是我的职业特点。嗯、呃，面对问题的话，我的自我觉察能力会更高一些。嗯，呃、那女主角她呢，可能就对感性一些。啊、对，减龄她会感性一些。哦、呃，在故事里面呢，我所设计的话，她更多是跳脱开一个咨询师的这个身份，来表现出就现实中人所拥有的七情六欲的这种东西。嗯嗯，好
0: ，这是说到了人物啊，女性律师啊，这本书当中的这个犯罪悬疑，它包括哪些内容？来讲一下
2: 。犯罪嫌疑的话，刚才在开头。的时候有提到，就关于一个斩首者的案件。嗯，这个斩首者的话，我就在里面就有一层一层的那个悬疑布局下来。但呃，有一点哈、哦，在这本书里面我埋下的还有一个比较悬疑的东西，是在语言上面，语言上面的真伪。呃，我们时常都说，其实语言是有杀伤力的，是能够拯救一个人，也可能杀死一个人。嗯、呃，在里面呢，有一个故事呢，就有提及到，就是语言呢，让人结束了自己的生命，但是更多的人在去辨别这些言语的真伪，去找真相。嗯
0: 嗯。呃，女心理师我们解决了，犯罪悬疑我们解决了，接下来讲情感纠葛啊，围绕着简玲的这个情感纠葛还比较复杂，是吧？啊
2: 、呃，简玲呢，她原本就是跟她的先生周一朗是同学，他们最开始时候呢就有一段很美好的恋爱，然后从恋爱里面走向婚姻，啊、呃。但是呢，结婚几年之后呢，就是出现了另外一个男性，叫书敏，啊、呃，更多时候就是剧情里面啊，更多就是关于这个书敏这个人，他跟简玲的一些故事。说明他是一个简玲的爱慕者，嗯，又甚至说，呃，他只是一个暗恋者。那但是呢，他因为太爱这个简玲了。之后呢，他会做出很多很多的一连串的，很疯
0: 狂的事情。呃、对，没错、嗯。包括这个苏明等于他的这个背景当中也有呃爱慕他的女生是吧？
2: 啊，有的有的嗯。嗯，到后面呢，又出现另外一个男性叫 Peter、嗯。那 Peter 这身份呢，就更悬疑了、嗯、啊。对，呃，他就出现在简宁的身边、嗯，就会比较像有点像那个。嗯呃，他的哆啦 A 梦吧，<笑>对，当他有困难的时候<笑>、嗯，他就莫名其妙会出现，他也会知道他有危险
0: ，呃，也因此，这个所其实出现在简灵身边这些人，我觉得都是疑点重重啊，和所有的这个故事当中这个案件好像都有关系，所以呃，这个它的扑朔迷离就展现在这里了啊。这样介绍完这几个问题啊，解决了这几个点，我们给大家具体讲一讲这本书，这个小说的故事是围绕着女心理师简灵展开的，开篇就展现了她和丈夫周一郎冷漠的这种夫妻关系。刚才你也跟大家说了，他们俩其实是。从学生时代就开始相恋啊！周一朗是一个什么样的人物
2: ？周一朗他是一个原本在学校的时候是一个挺开朗的那种，就是学长吧。很多时候我们就在学校里面看到一个很阳光、长得也高高大大、很帅气的一个男生，就是那种形象。嗯，只是等到他出来社会啊，开始工作了。呃，就是更多时候在他身上可以看到一个男人走向社会的那种蜕变。嗯,嗯周一然他的工作，他在公司里面是一个高层，他每天呢是跟数字跟呃金钱打交道的，在这样一个情况下，他越来越沉默寡言。很多时候我们就会形容这是一个男人的成熟与稳重。嗯，嗯那至于呃减龄吧。简玲，她是一个很感性的人，她情感很细腻。呃，她跟我们大多数的女性比较像，就是从校园啊、哦、一段感情走出来，嗯、走到社会，就会希望就是说，哦，嫁给爱情。对，她就以为自己是嫁给爱情，她希望就是说，婚姻之后她还能够保持一些少女心啊。嗯、但是我。可惜现实的话，让他就慢慢的、慢慢的磨的，嗯，呃，跟丈夫之间也出现了一些隔阂。
0: 嗯，其实我看这个小说的时候，我觉得，呃，实话实说，我觉得十月挺残酷的，就是把所有这个奇奇怪怪的一些事情都加在这个简灵的身上啊，然后让这个简灵的命运变得一波三折，是不是啊？嗯，来，我们通过一个短片来了解这本书。如果眼睛会说谎。
1: 女心理师加犯罪悬疑加情感纠葛，深度挖掘犯罪心理，细腻剖析情感困惑。一起斩首者案件惊动全城，女心理师协助警方调查此案，却落入一张被罪恶织好的密网。一连串的阴谋背后，究竟真相是什么？行走在情感、生活、道德、法律分路口的心理医生简玲，用心理学知识来拯救自己与捍卫这座城市的安危，演绎出一幕幕心理悬疑大戏
0: 。如果眼睛会说谎啊，听这个音乐有点恐怖，是不是？哎。小说的开篇展现了这故事发生的这个景阳市的这个公园里发生了斩首者案件。简玲的同学法医肖静请简玲去案发现场查看，就是在那儿，简玲是第一次见到了苏明这个人啊。苏明是这本书当中一个非常关键的人物啊。我们接下来就着重讲讲这个苏明吧。来，十月、嗯
2: ，好。呃，书名呢？他在遇见，就是说两人相遇的时候呢，书名是一个非常有魅力的男人，他很高大，很阳光。这勾起减龄的话，他会想起就是大学时期的他的丈夫的一些形象。嗯、那还有，其实我们顺着故事看下去，会慢慢发现，哎，这个书名他很疯狂，他做出很多疯狂的事情。嗯，哦、呃，后面的话，我们可可。但是有一点，他对他不论怎么疯狂，他对简龄都十分好。嗯，在这里面我们可以看出来，其实呢，真实的舒敏，他是一个。讨好型人格非常非常明显的一个人哦
0: ，你给大家讲讲讨好型人格，就是用你们这个所谓心理学方面的一些知识
2: 啊。嗯，讨好型人格就是可能就是说希望别人能够喜欢自己、接受自己。其实呢，我们每一个人呢都有这种讨好型人格的一些这点东西在的。嗯，不然的话，我想。像呃夫妻之间啊、呃，我哄你一下，我为什么？其实我就想讨好一下你，让你对我好一点啊啊、嗯呃！公司跟员呃里面员工跟老板之间哈、啊，其实每个天多,多,多,多对对都有一点点讨好的、嗯。但是说到这种讨好性人格，他就是把这种呃行为已经放大到就是一种算是。人格的一种病症上面的一种东西，他会不顾一切，呃，把自己内心就是说很委屈，很委屈。他是有的人，他甚至委屈到不自觉了，他。不会发现有这种东西在了，其实他很痛苦，但是他不知道是怎么一回事
0: 。哦，嗯，这个苏明身上就有很明显的这点。有很明
2: 显、嗯，这也来源于一个人他一个成长过程中形成的一种自卑。嗯啊，自卑导致的一些东西。嗯、表面
0: 上高高大大、嗯、阳光灿烂的苏明，其实背后、嗯、啊，他的内心当中其实承受了很多，然后也有一些很扭曲的东西啊。啊、嗯，我们再给大家讲一讲苏明这个背景吧。其实他过去是一个刑警。可是他后来离开了警察局，嗯、去了园林局工作、嗯、啊？怎么回事？其实这个背后也是有原因的
2: ，啊、呃，有原因的。当年的话，涉及到一个案件，是他跟他那个前女友在出了一个车祸，但是出了车祸，奇怪就奇怪在于，根据当时的那个。调查，嗯、呃，他女朋友不应该死的，但是却因为这场意外，呃，当场就死亡了、嗯。那当时的话，就调查不出一个准确的一个结果出来。那自从那件事之后呢，说明他自己选择了离开了警队。嗯，嗯
0: 而且他在即使是在警队的过程当中啊，他在审讯犯人的过程当中、查案子的过程当中，嗯、也会时不时的突然就出现一些特别暴力的一些倾向
2: 。啊、呃，他实际上他就。不会真的有这种行为，就是他情绪上面是不受控啊、嗯呃，对，因为我们都知道，警察的话都不会就说不可能有那种、嗯、什么样的行为啊、嗯呃，但是他情绪就是不受控，不
0: 受控，对，所以其实你是在这个苏明的身上，我觉得这添加了很多就是复杂的一些人格这个啊
2: 、呃，其实这都是很自然的，因为有些时候我们就以为、嗯。呃，每个人哈、哦，你以为就只有一种东西，其实就就像病毒、嗯，你可能就是说其他的东西反映出来就是那个并发症啊、嗯哦
0: 。好，来，嗯、呃，我们接下来呃讲一讲，接下来随着情节的推进啊，简玲啊带着苏明有一次去了丈夫周一朗家的这个老宅子，结果在那儿。看到了一个命案啊，看到了一个尸体，是不是啊？然后使得周一朗身上也出现了很多这个可疑点。很快，这个周一朗呢，他在这个看守所里好像又自杀了啊，所以大家都以为他是未遂自杀啊，都以为这个，所以他们家老宅子出现这个案件和他是有关系的啊。呃，这个给大家讲一讲这一块吧啊
2: 。呃，首先呢，就关于周一朗这人，他的话就是。<笑>他跟他跟那老宅子的那个尸体呢，他们到底有没有具体的那关系呢？现在我们就暂时不剧透、嗯、啊，不剧透，倒可以说一下关于周一朗这个人，他为什么会在那个派出所里面啊？嗯啊，选择自杀，我们就可以看到这个人他在面对这些压力的时候呢，嗯、有些人有疑惑哦、啊。因为他每天不是跟数字、跟金钱打交道嘛，不是应该那个抗压性很很强嘛？对呀、啊。但很多时候我们自以为是这样，他心里面有的那种压力，他是没有得到一个疏导出来的。他跟简玲，简玲是一个心理咨询师，但是两夫妻竟然很冷漠、沉默寡言，嗯、他也没有向他的妻子求助，那说明他们他内心一家呃。<笑>压抑着，压抑着很多很多的那个东西在的。那他被抓走了的话呢？这是一个可以说是压死他的最后的一根稻草了。他很在意，就是自己通过那么多的努力、那么艰辛得到的一切，莫名其妙的就被抓了，还说杀人了，所有的证据都指向他。同时，他还知道。嗯，里面的话，为什么找到那些东西？是因为他的妻子而为。嗯、那婚姻也是绝望了，所以他最后就选择了结束自己的生命
0: 。嗯，其实这个周玉朗抗压能力真的是很差啊。呃、嗯，这种这种人就是他，因为他也比较好面子，所以就决定了他。当他突然发生这件事情的时候，他也知道其实是简灵，就是他的妻子带着苏明去看到的那个那个场景。哎，可能对于他来说，这也是一个非常沉重的一个打击啊。
2: 啊、呃，所以平时的话，我说一下吧、嗯。平时我做咨询的时候，就有些人跟我讲，他说、嗯：“哎，我觉得我们家的孩子真的是太乖了，真的很乖。”嗯，每当听到这些话的时候，我就心惊肉跳，嗯、因为这正是有些问题所在。很多时候就是因为没有爆发出一些问题出来，所以你永远不知道问题在哪里。嗯
0: 所以在你看来，其实是该爆发是适当要爆发的。
2: 对，反而那些说很淘气啊，就小小的时候说很淘气啊，经常被他惹的，我不知道怎么办。嗯、还有到那个青春期比较叛逆啊，问我，哎、呃，那要怎么办？很烦恼。我说、嗯，哎，你要，反而这是好事情，你要放心。嗯，哦、对。
0: 就他释放出来，其实反而是内心可能就没有太多的这种成绩、啊
2: 。对他发泄出来，你才知道，你才找到方法去应对嘛、嗯。他没有暴露出来，一直你就觉得，有时候我们在国外看到一些新闻啊，国外新闻就是一些连环杀人犯，平时都是说啊，是一个好员工，是个好丈夫，啊，完全没有人相信他会是一个杀人犯，啊，也是这种原因的。嗯
0: ，好。听到这儿，大家就会明白啊，这个十月为什么能写出这本书，其实也是动用他很多这个心理咨询的过程当中，反正心理学知识的这个背景和以及他过程当中，因为他写到很多来访者啊，就是。呃，来寻求帮助的这些人，包括郭子子，包括杨玉等等这样的一些来访者，呃，就是这个其实都是来自于十月平时在做心理咨询的过程当中面对到的一些情况。这里各位听到的是品味书香节目，今天晚上我们带来的是作家十月的作品《如果眼睛会说谎》。接下来我们继续通过一个短片了解这本书。嗯
1: 女心理咨询师简玲在景阳市经营着一家名为新瑞的心理诊所。在一次到景阳市少管所的辅助过程中，她遇见了一位名为秦海波的女子。此女子怪异的行为引起了简玲的注意。与此同时，景阳市出现了一起系列案件，警方一方面怀疑是模仿犯罪，另一方面不排除是之前的凶徒有同伙所为。警方为了破案，联系到了简玲。让他以心理专家身份协助警方审讯嫌疑人苏明。在破案过程中，简灵发现自己就如同掉进了一张被罪恶织好的密网之中。所谓的案件不仅仅牵扯到苏明，还有他的新追求者 Peter， 自己来访者的儿子马旭，还有在少管所接触到的奇怪女子秦海波。这一连串的阴谋背后究竟真相是什么？小说环环相扣。情节意外连连，看后令人惊心动魄
0: 。品味书香今晚带来《如果眼睛会说谎》，这是一部心理悬疑小说。那在下半时段回来，我们会给大家。来阅读其中的一个场景啊，大家就知道十月的这个文字啊，呃，在这个平静的表面这个背后暗藏着汹涌，是不是啊？呃，听节目的过程中也欢迎大家来通过微信、微博跟我们来保持紧密的联络。今天我们说到的是，你是不是了解心理咨询师的工作？你有没有看过相关的一些悬疑推理的一些作品，包括电影、包括书等等啊？邢小年说，有太多太多的时候都非常想去。找心理咨询去，呃，心理咨询师去了解我内心的状况。总是毫无来由的会有悲伤，想要开怀大笑的时候，我也是微微一笑啊，呃，然后也喜欢去啊听很多的这个悬疑故事，比如说高智商犯罪系列、城市之光系列、十宗罪等等、啊、很多时候，我觉得自己的内心也扮演着主角，同时扮演着反派。啊，这个我也问自己，这个过程当中到底应该怎么选择？听上去好像这个挺符合心理咨询师要帮助的那一类人。哈哈哎，呃，大家可以继续通过微信、微博跟我们一起分享。小魔头百唱他说，感觉心理分析啊，这是一个很神奇的东西，比较喜欢这方面的作品，也看了挺多的影视剧啊，希望能够学到一点，不窥探别人的内心，只希望别被骗得太惨。哎，好吧，思念只愿为你说。如今社会节奏太快了，每个人会遇到不同的压力，多数人的这个心理也呈现出亚健康状态。而心理咨询师就像是一盏灯，一位信赖的朋友，为不同的人解忧治疗。这是一份很值得尊重的职业。但是目前来说，据说这也是一个社会上很稀缺的岗位，尤其是那些好的心理咨询师还是。比较少，他说印象最深的心理啊悬疑或推理推理类的作品，当属东野圭吾的《白夜行》啊。读这本书的时候，真的会融入其中，仿佛自己就是那个主人公。当然，《天空之城》也提到了毕淑敏老师的《女心理师》呃，呃等等。他说，有时候心理问题会影响到每个人的行为，只是很多时候我们总是下意识的选择逃避啊，没有。正向的去面对，心理咨询师的主要工作是深入到咨询者的内心深处，呃，去把那些所谓根深蒂固的那些创伤，嗯，呃，能够彻底的去解除啊，只有如此一个人才能够得到重生。所以他对这本书的这个故事感到非常的有意思啊。那下半时段回来，我们会请出十月跟我们继续来分享。如果眼睛会说谎当中的一系列的故事，这里是品味书香，我是小马，稍后见。
2: 有一种
1: 力量
2: ，有一种力量，
0: 始
1: 终在你的内心激荡。嗯
0: 心怀文艺，眼前永远是最美的风光
1: 。FM 106.6 中央人民广播电台文艺之声
0: 。生活里的文艺，文艺里的生活。文艺之声 ，FM 106.6 交通路况。关注最新的路况信息。目前，金渝旧线东向西方向有五百五十米的拥堵，平均速度低于每小时三公里；北苑东路南向北方向有六百七十米的拥堵，平均速度低于每小时五公里。还有上地九街东向西，从西二旗大街到上地西路有六百二十米的拥堵，也提醒各位注意。文艺之声 ，FM 1 0 6 6天气预报。欢迎和小马一起来关注天气。北京今天夜间多云转霾，最低气温零下四摄氏度。明天白天最高气温在十摄氏度左右。本周末将会有较强的冷空气来袭，最高气温将会降到二摄氏度。要提醒各位注意添衣保暖，谨防感冒。人保直销车险邀您一起进入海洋的快乐生活。光影
1: 流动的都市，车水马龙的不夜之城
0: 。春夏秋冬，你行驶在这条路上，每一个夜晚，人保直销车险为您守候
1: 。夜间行车注意安全，雨雪、沙尘等恶劣天气应慢踩油门，缓慢驾驶，保持良好视野。您的安全驾驶，温暖着回家的路。人保直销车险全国免费救援，伴您安全出行。
0: 海洋的快乐生活
1: ，哎、杨哥呀、啊，我今天我是做广告提案的，最近呢一个甲方让我整一个特别奇葩的提案，我实在脑洞不够用了，给我给我出出主意
0: 。
1: <笑><笑>我我见过最奇葩的广告语，就是在我们小区里边，垃圾箱上写这么一句话。垃圾分类从我做起。当时我就在想，我应该往哪个箱里装呢？想要更多笑料，敬请关注每晚五点《海洋现场秀》
0: 。海洋的快乐生活由人保直销车险四零零一二三四五六七冠名播出
1: 。朋友结婚、长辈生日、同事升职、同学生孩子，没有时间选礼物。赶紧打开微信，关注央广商城，都是精挑细选的精致好物，不从众更有趣，品质更是有保障，懂生活更懂你。央广商城好品联盟。一些网络贷款平台通过无需担保、无需资质等方式，欺骗在校学生办理高息贷款或借现金。北京银行提示您：拒绝校园贷、现金贷，营造健康学习环境。金融知识进万家，安全相伴你我他。北京银行月行世界签，轻松线上办签证，手机下单，快递上门，免费送拒签险，覆盖四十二个国家地区，进度查询一目了然。关注北京银行月出国微信公众号，立刻办理，享优惠价格
0: 。中央人民广播电台文艺之声 ，FM 一零六点六，生活里的文艺，文艺里的生活。感谢各位继续停留在这一段电波当中，我是小马。每天在喧嚣落定之后、倦意袭来之前，用一本书来陪伴忙碌的都市人。今晚这本是十月的《如果眼睛会说谎》。听节目的过程中，也欢迎大家来跟我们保持紧密的联络。今天我们说到心理咨询师这个职业，呃，大家有什么想不开的问题之后，会不会选择心理咨询师去寻求帮助？你看过哪些悬疑推理类的作品，都可以来说一说。呃，木心哥说，记得小时候看过《成长的烦恼》，里面的男主人公杰森西福·西弗就是一个心理医生。当时我觉得，觉得心理医生是一个特别不靠谱的职业啊，因为那个男主人公显得就是特别吊儿郎当的感觉。还有吴念说过美剧《别对我说谎》，他说非常精彩啊，也推荐给大家来看一看。呃，还有木叶，他说了解心理咨询师大概是从关注我的一位同事清音开始的，也看过其他人的一些书或者是文章，比如说像武志红、海蓝博士、从非从等等，还了解一些心理学的流派啊、呃，觉得心理咨询师它是一个精神抚慰的一个作用啊，引导人心啊，是很值得人尊敬的这样的一份职业。呃，秋水伊人说特别喜欢。啊，这个心理咨询师武志红的文章啊，了解自己为什么会这样。还有孙兴国，他说心理咨询师算是促进社会和谐的助推器、啊。听了这本书啊一些介绍，感到作者是下了很多的力气啊，还有自己的这个社会责任，才能写出这样的一个呃、啊、有一点高智商的这样的一本书。他说，我上中学的时候大概是16岁左右，喜欢看苏联，呃，一颗铜纽扣这样的推理小说。现在老了。更爱看这类小说，这也是社会的进步吧啊，呃，那希望有更多的朋友啊，其实都能够加入的阅读的这个行列中来。其实无论你读什么，哪怕这样的，我觉得悬疑推理啊这些书，其实呃，我觉得因为读书这种事情它是比较私人嘛，呃，你按照自己的兴趣去读，尤其是年纪大一点的朋友，你就尽尽可以选择自己喜欢的一些东西去读，可能。嗯、呃，年纪小一点的朋友，我觉得你可能这个阅读的面尽量扩大一点，慢慢你就会找到属于自己的那个喜好。来，我们继续为大家来介绍来自于十月的《如果眼睛会说谎》
1: ，作者十月，国家二级心理咨询师，梦生文化签约作者。代表作情感励志小说《圣女向前冲》，登录腾讯文学畅销书频道，并进入前十
0: 。在上半时段的结束啊，我们给大家介绍了周一朗被抓，很快他在看守所里是自杀了啊，所以很多人认定他是。所谓犯罪分子的畏罪自杀啊，但其实刚刚呃十月也为大家介绍他这种人格啊，他这种好面子的这种啊，这个人格本身就决定了他可能会选择这样的一条路。那在他自杀之后啊，在他呃这个失去生命之后减龄，又在家中发现发现了一系列的非常离奇的事情啊，到底是怎么回事那接下来我就和我的同事小艾一起来为大家阅读。这个场景，因为不放心简玲一个人在家，林小佳软硬兼施的将简玲接到了自己家中，让他先跟自己住上两天。林小佳指着他家的阳台外对简玲说
1: ：“我去上班的时候，你就帮我照顾小铃铛吧。
0: ”简玲朝阳台看过去。那里有只雪白的萨摩耶犬，正睁着圆鼓鼓的眼睛看向屋内。简玲淡淡的说
2: ：“我
1: 怕狗。
0: ”实际上，简玲明白，林小佳只是在找点事情来给自己做，希望转移一下注意力
1: 。你从现在开始就要学会克服从前自己害怕的所有事情了
0: 。林小佳说着，坐到简玲的身边，握着简玲的手，继续说道。
1: 我明白你的痛苦，但是我无法完全体会到你到底有多痛。只是我希望你好好活着，真的，没有什么比活着更重要的事情了
0: 。林小佳说完这番话，若有所思。其实简玲心中也有点了然。林小佳经历过不少事情，这个如今看起来意气风发的女人，也不是完全没有过去。简玲轻轻说道
1: ：“我周末想去个地方。你想去哪里啊
0: ？”林小佳问他，语气里更多的是担心。
1: “我老公的一个远房亲戚家有块花田，我想去看看。
0: ”简玲并没有说出那块地周一郎已经买下来了，他仿佛不想让别人知道太多关于周一郎生前的事情。
1: 好，我陪你去，但是今晚你记得自己吃饭啊！我要去做一个采访，比较晚回来，有小铃铛陪着你，不用害怕一个人的。想说话了，就找他说去吧。我总感觉他能听得懂人话似的，可能因为主人比较优秀吧
0: 。林小佳说完，就起身拎过那只被他丢落在地上的手提包，抱起茶几上的手提电脑，出门了。在林小佳出门之后，简玲坐在地板上，看着阳台外的那只萨摩耶犬。周一朗挺喜欢狗的，但简玲怕狗，所以周一朗从来都不提在家养狗的话题。现在，周一朗人走了，反倒自己要学着克服对狗的害怕。简玲自嘲：这个世界总是那样的可笑。当你拥有的时候，不曾为对方做出牺牲与改变，等对方已经永远不在了，你才去改变自己，但已经没有什么实质意义了。简玲告别了林小佳，打算回到自己的住处。刚走进电梯，就遇见了跟自己住在同一栋楼的邻居，是一个老太太，穿着大片玫瑰花图案的连衣裙。简玲觉得这花裙子跟林小佳今天穿的有点像。老太太热情的问道
1: ：“下班啦、啊。嗯
2: 。
0: ”简玲没有多做解释。老太太一脸饶有兴致的样子。简玲感觉出对方应该是个话痨
1: 。什么工作那么好啊？这么早就下班了？今天不舒服就提前下班了
0: 。简玲随意的应付着老太太的话，老太太似乎也感觉到简玲的不热情，转过脸，没一会儿又说了一句
2: ：“哦。”
1: 也好久没见到你家先生了啊
0: ！简灵觉得奇怪，顺口问了句
1: ：“你平时这个时间会碰到我先生吗？”啊，不是，就是前段时间啊，我晚上跳了广场舞回来，经常会碰到你先生。昨天我腰闪到了，就不能去跳了。今天下楼啊，随意走走而已。
0: 老太太还想说点什么，但是电梯门已经打开了
1: 。我回家了
0: 。简玲回到家中，回想着刚才电梯里面老太太说的话，心中有了很多疑问，但是怎么都想不通。她想要仔细的去找寻答案，只是现在迫在眉睫的却是另一桩要紧的事情。简灵回到卧室，去翻动那盆被摆放在窗台的植物，将盆里的泥土与自己从花场带回的那小包泥屑对比了一下。不管在质地的柔软度还是气味上，都是一模一样。他看着眼前已经长出了花苞的植物，跟自己在花田里所看到的不知名的花种样子也是一样的。为了更加确定。他跑去拿相机，打开里面林小佳所拍下的照片来对比。这样下来，简玲仿佛又明白了什么。他扔下手中所有的东西，跑到鞋柜前。只是，简灵将鞋柜里里外外都翻遍了，却再也找寻不到属于周一朗的那双大了一码的靴子。他清楚地记得，在去林小佳之前。是林小佳跟他一同在家整理周一朗的遗物的，而且当时自己把周一朗生前穿过的鞋子全都完好整齐地摆放在鞋柜的右边，其中就有那双周一朗并不合脚的靴子。毕竟让简玲一次性扔掉所有属于周一朗的物品是不可能的，哪怕这个男人已经再也回不来了，但是。这房子始终是他和简玲曾经的家。简玲有些惊慌，他从地上站了起来，并走到门口，将门后的防盗链锁扣上，又拿了一把钥匙把锁孔插上，确保大门的锁是无法被人从外面撬开的。仿佛只有这样做，简灵才能获得更多的安全感。现在，他需要学会保护自己。他做完这些之后，快步往书房走去。书柜里面的书之前已经被他收拾的整整齐齐，他还分了类别摆放。以前这里都是周玉朗收拾的。上一次刑警来家里搜查的时候，将书籍都弄得散落在地上。先前简玲有些懊恼，责怪自己平时都不怎么进书房的，因为她也记不清周一郎原本摆放书籍的习惯。只是，这个有些强迫症的男人，应该会喜欢看到自己的书被按着类别整齐摆放。于是，简玲才这样做。周一朗是一个十分喜欢阅读的人，而且他看书的类别也十分的广泛，而平时简灵更多的只是看工具书或者行业相关的书籍。他不得不承认，自己是个无趣的女人。此时此刻，简灵站在书柜前，想要将那本《图腾》的书再次找出来。刚才周一朗的靴子不翼而飞的事情，使他有了一种很不好的预感。最终，简玲将书柜翻遍了，也找寻不到那本关于图腾的书籍。他一下子僵硬在原地，马上掏出手机，拨打给林小佳。哎，我们这个场景就先为大家阅读到这里啊。刚才我们听到这个场景，呃，可能我看微信当中有朋友说有点恐怖啊。其实就是反映了呃，这个周玉朗去世之后，简玲啊，他一个人在家里发现了一些异常的情况啊。那我们继续给大家讲吧，就是随着故事的推进，我们看到在简玲身边出现的每一个人好像都有可疑。我们听到这个场景的时候，其实我们觉得周玉朗身上也挺也挺有可疑的，只是他已经。啊，自杀了。那除了小说的上半部分出现这个苏明，下半部分又陆续出现了像马旭、像秦海波、像 Peter 等人。哎，我们请十月给大家讲讲这些人物的设定吧。来，嗯
2: 、呃，我们先讲一下关于 Peter 跟秦海波吧。Peter 他的话呢，经常会出现在简玲的身边。其实为什么呢？他只是因为好奇。Peter 他原来呢跟苏敏呢是认识的，他一直想不通苏敏他为什么为呃因为简玲那么着迷呀、啊嗯，那么着迷这个女人，他就很好奇，所以他呢就会默默的背后去调查一下简玲。而且简龄，她还是个咨询师，呃，现实中很多人对这个职业也挺好奇的，所以就更加引起了 Peter 对她的好奇。那秦海波为什么会对简龄他有敌意、嗯？秦海波她是一个十分没有安全感的女人呢、哦。在现实中，很多时候我们恋爱啊也好，婚姻中的女性也好，嗯，你说看一下男人的手机啊，或者说甚至有些时,时候就是说，以前的话网上看到一个段子，就是说你对于对这狗好一点，我都吃醋、嗯。就是这种十分没有安全感的、呃，女人，在秦海波这里就是得到很淋漓尽致的一种体现，嗯、所以她就会对，呃、简灵很有敌意。嗯、因为简灵的话，她跟 p e 就是经常会相遇到嘛，啊 p e 经常也会去调查简灵的事情，纯粹就对她好奇。嗯那最后我们就讲马旭，嗯啊，马旭这个人有点意思，这个角色有点意思，因为他跟简玲是像是一面镜子的这两个人，嗯，他们两个的话成长就是马旭他是在单亲家庭里面长大，当时的话妈妈把他就是抚养成人，呃，他马旭只有一个只有十八岁，嗯，就十八岁，他们是他母亲的所有的希望啊。啊，他来源于来自于一个这样的家庭。那简玲呢？他是自小与父母是分离的，是在外公外婆家长大的。他、嗯、就是对于家庭这个概念是很模糊，也就相当于得不到，就是说很温情的东西。但是简玲的话，他就是呃顺顺当当的读书。大学，呃，毕业出来做了一个女心理师这样的一个职业，很就是别人看起来比较高大上、比较体面的一个生活。但是呢，马旭呢，他甚至就是辍学，辍学，他十八岁辍学，他就呃硬要从国外跑回来，跑到国，跑回国内。嗯。呃，到后面呢，他甚至跟那些就是犯罪的人混到一起啊，各种的问题，他们。像马旭跟简玲，真的像两面镜子。很多时候，我们都说，呃，原生家庭很影响一个人。最近的话，网上不是有一个电影叫《九十三》嘛、嗯，也很就是说，原生家庭就会决定一个人的命运。但其实不是，像简玲的话，她更多就会变成一个不错的发展、嗯。但是马旭就选择另外一条路，呃，原生家庭能够。呃，影响一个人，但不能决定一个人。呃，我们更多的时候就是说，我们本身人自己是有成长的能力的。嗯，好
0: ，有朋友说了，说你刚才提到这些人物，包括秦海波，包括马旭，包括像苏明，好像他们都是人格有缺陷的人。
2: 嗯、呃，因为在故事上，我就会把一些就是说。嗯叫做特质吧，放大、嗯、放大来，呃，就是比较有故事性。但其实是说真的，呃，像这些内心的一些心理活动啊，大部分我们人都会有的，就像是吃醋啊、嫉、嗯、妒啊、呃，就埋怨啊，这些都会有的。嗯。嗯
0: 只是因为小说嘛，他可能就把极致的一些东西放在对对对，我小
2: 说会做的比较极致一点。嗯，好
0: ，来同步关注大家的留言啊。苏北张金如他说看过一个电视剧，就是有关于心理咨询师的，帮助法官对那些犯人进行心理咨询，让他们意识到自己的这种错误啊。嗯，木西说心理罪系列啊，十四分之一等等，这些都是非常喜欢的悬疑小说，非常烧脑。他说我也不会排斥心理咨询师，我需。需要的话，一定会去找心理咨询师寻求帮助啊，向他们寻求帮助来解决自己的心理的一些相关的一些问题。呃，接下来我们继续通过短片来了解今晚介绍的这本书《如果眼睛会说谎
1: 》。女心理师加犯罪悬疑加情感纠葛，深度挖掘犯罪心理，细腻剖析情感困惑。一起斩首者案件惊动全城，女心理师协助警方调查此案，却落入一张被罪恶织好的密网。一连串的阴谋背后，究竟真相是什么？行走在情感、生活、道德、法律分路口的心理医生简灵，用心理学知识来拯救自己与捍卫这座城市的安危，演绎出一幕幕心理悬疑大戏。
0: 嗯，今晚带来的是《如果眼睛会说谎》，呃，讲到这儿，可能大家都会觉得这本书的人物众多，头绪复杂，而且我告诉各位啊，这个斩首者啊，绝不是一个人啊，呃，所以呢，就大家就感觉这个书里的每一个人都像是犯罪分子一样，哎，在不剧透的前提下，给大家讲一讲这个故事后来的一些发展吧，十月
2: 。后来的话，就是，啊、呃，甚至有人怀疑。大 boss 是不是就是简玲他自己、嗯？但后面的话发展就是说水落石出了，能找到的那个斩首者啊，呃，相信在前面很多人也知道，会猜到，或是舒敏，这是其中一个，还有几个，嗯、呃。我只能说这么多吗？<笑>因为我怕我怕我剧透了剧<笑>，但是但是有一点哈，嗯、有一点就是简玲呢，她最后收获到了一份很美满的爱情。嗯
0: ，好，呃，我知道目前好像这部这本书的这个呃已经卖出了影视版权是这样吧？啊
2: 、呃，目前的话那个剧本啊、呃、正在编写当中。嗯
0: ，对，所以有机会大家可以在这个呃影视剧当中看到啊、呃、这本书所改编成的这个影视剧。
2: 啊、哦，没错，没错，呃，相信很快就能跟大家见面了
0: 。嗯，好，这就是今天晚上我们带来的这本书，来自于十月的《如果眼睛会说谎》。那也感谢这么多朋友啊，跟我们一起分享今晚的话题。呃，这个心理咨询师，有人问了，心理咨询师是不是就是平时讲的心理医生？他和这个心理医生是不是划等号的？
2: 呃，在国外呢，在国外包括在港、澳、台的地方呢，都是说是心理医生。那在我们其实国内，我们都有一个专业的名词叫心理咨询师。那有些时候呢，有些人也会心理咨询师跟精神科医生有呃搞混了。啊、呃，这两个也是不一样的。那心理医生就是心理咨询师。嗯嗯，好。
0: 那以上就是今晚品味书香的全部内容啊！要感谢十月今晚做客我们的节目，也感谢听众朋友收听今晚的品味书香，明晚再会。